0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês estarão me ouvindo. Eu sou Alice da Conceição Teixeira, sou aluna da disciplina de elementos sociológicos da educação, do curso de História e Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande. Estou gravando esse podcast enquanto método avaliativo da disciplina e o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é história e gênero. É... Eu já sou formada é, em Arqueologia, desde meu TCC, nesse curso, é, eu venho me dedicando a estudar uh, um pouco essa questão de gênero. Meu trabalho de conclusão de curso ele se deu é, em compreender é, a construção mútua entre as mulheres e as fábricas de pescado aqui do meu município, em São José do Norte, e durante essa pesquisa, eu pude perceber o quanto as mulheres tarefeiras que trabalhavam nessas indústrias de pescado, por tarefa, né, então limpavam peixe, descascavam camarão e etc., o quanto elas eram invisibilizadas. Quando eu fui pesquisar sobre essas mulheres, eu praticamente não achava referencial bibliográfico isso foi um dos motivos por ter escolhido né, falar esse tema, porque isso sempre gritava para mim. Por quê? Por que, que eu não acho? Né? É, eu pesquisava, conversava, entrevistava pessoas e observava que a maioria das trabalhadoras eram mulheres, mas eu não achava nada em específico sobre essas trabalhadoras. Então, como assim? Como que eu sabia... Né, através das minhas pesquisas, das minhas entrevistas, que a maioria das funcionárias eram mulheres, mas eu só encontrava, é, quando eu pesquisava, é, referencial sobre homens, sobre gerentes, sobre a parte de escritório dessas fábricas e não encontrava a, a maior parte das trabalhadoras. Né? E isso é, foi ficando muito claro pra mim, quando eu comecei a ler Michelle Perrault. Porque a Michelle Perrault, ela vai falar do silenciamento e da invisibilização das mulheres ao longo da história, né? Então, quando a gente é, não acha referências sobre mulheres, sejam elas ligadas à indústria da pesca ou não, mas ao longo mesmo de toda a história, a gente não encontra essas mulheres. É, será que essas mulheres não existiram? Não, né? A gente sabe que as mulheres estiveram presentes e foram ativas ao longo da história da humanidade. Então, esse silenciamento e essa invisibilização são uma construção política e ideológica. Quando a gente não fala sobre essas mulheres, a gente está fazendo uma escolha. E a quem serve essa escolha de apagar, né, de silenciar, de fazer de conta que as mulheres não estavam ali, não estavam participando é, das relações sociais, não estavam interagindo, não, não estavam construindo o mundo, né? A quem serve isso? Quem opta né, por isso? Quais são os problemas disso, né? É, quando a gente vai recorrer aos livros de história, a gente vai encontrar uma produção massivamente branca e masculina. E isso vai construindo uma ideia de mundo muito perigosa. Né? A Shimamanda ela chama atenção para isso em um livro que, na verdade, é uma adaptação de uma palestra dela que se chama O Perigo de uma História Única, que foi... É, lançado em 2019, se não me engano. E ela ao longo desse, dessa palestra, desse discurso, ela vai é, pontuando por que, que é tão perigoso né? uma história única. É porque a história única ela é muito redutora. Né? Então, ela vai construir uma ideia baseada num estereótipo que vai reduzir um povo inteiro, uma sociedade inteira, a uma única coisa e é muito difícil para mim imaginar, não sei para vocês, que grupos diferentes contem a mesma história de forma igual, né? A gente pode pensar, sei lá, em um almoço de família, né? A gente está nesse momento de pandemia, onde estamos todos muito isolados, muito é, cumprindo, né? Espera-se que quem pode, obviamente, cumprindo a quarentena e a gente não tá fazendo aqueles grandes almoços de família, onde vem tios, primos, pais, avós. Mas se a gente pensar quando isso acontecia, será, por exemplo, que num almoço desse, se eu perguntasse, né, passando o almoço, ah, mãe, como é que foi o almoço pra ti? Será que ela me contaria a mesma história do que a minha prima mais nova? Difícil, né? Difícil pensar que elas narrariam esse evento da mesma forma, porque... Vão ser experiências diferentes, que vão estar partindo de vivências diferentes, ainda que a gente está pensando num exemplo mega micro, né? Porque é uma coisa que seria só um almoço, né? Então, imagina se eu pensar, é, por exemplo, o iluminismo, né? Não, não seria contado, não seria vivenciado e nem motivado é, da mesma forma por diferentes grupos, né? a mesma coisa é o feminismo o feminismo ele não é, é ainda que parta né das injustiças das desigualdades das violências sofridas pelas mulheres ele nunca vai ser vivenciado da mesma forma por todas as mulheres né eu sou uma mulher branca heterossexual é, não sou nenhuma rica, mas ainda assim tenho acesso à universidade, tenho uma casa própria. Então, essas coisas, mesmo que pequenas, me dão uma, seguri uma seguridade totalmente diferente de uma mulher negra transexual que viva numa grande capital do Brasil, como São Paulo. Né? A estimativa de vida dessa mulher é muito menor do que a minha. O, a, a probabilidade dessa mulher de chegar ao ensino superior é muito menor do que a minha. Então, essas coisas, elas nos mostram o quanto que diferentes narrativas são importantes para a construção da história. Bom, uh, a Bell Hooks é uma escritora e professora negra que vai falar do papel da educação em um livro maravilhoso dela que estava como é, referência para nós nessa disciplina, que é o Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade. E a Bell Hooks vai falar uh, como que a educação ela vai fomentar esses processos desiguais, o quanto que ela vai perpetuar os estigmas que a gente tem dentro da sociedade. Então, uma sala de aula que não seja igualitária, que não reconheça a contribuição de todos, ou seja, sim, o professor ele é o responsável da turma, mas ele precisa reconhecer que cada aluno que está ali, ele contribui para o processo de aprendizagem. Quando isso não acontece, quando a gente tem essa manutenção hierárquica de que o professor ele é o detentor do saber, do conhecimento, ele é quem vai passar o conhecimento e o aluno é um mero receptor, a gente tem aí uma imposição muito grande e que, de certa forma, inibe a troca, né? Então, já que eu sou professor, que só eu sei, que só eu vou passar aquela informação, o meu aluno, ele não tem nada para me oferecer. Ele tá ali só para receber, só para anotar, só para gravar, só para memorizar o que eu estou passando. Então, é, a Bell ela faz essa crítica, né? É, ela diz, olha, isso é tudo eu, é a professora que eu não quero ser, né? Eu quero reconhecer o aluno. É importante reconhecer o aluno, é importante a troca. A, o processo de aprendizagem, ele se dá na troca, né? E a, a Bell Hooks vai falar, inclusive, vai citar o Paulo Freire, que é considerado o patrono da educação brasileira, que traz né, essa questão da, da pedagogia engajada, de uma pedagogia humanizada, de uma pedagogia que reconheça todos os participantes, né? Então, todos os alunos e também os professores. Nesse sentido, a gente pode é, experienciar uma outra né, sala de aula a partir do momento que, olha... Meu aluno, ele tem experiências, ele tem vivências que podem agregar aos demais. A gente tem uma troca e a gente começa a, a pensar é, uma igualdade, né? Então, a gente tem é, alunos brancos, alunos negros, mulheres, homens, é, pessoas trans, todos do mesmo espaço, é, de... Sem é, uma escadinha, sabe? Oh, esse é mais, esse sabe menos, esse não tem nada para oferecer. Todos, de certa forma, estão construindo o conhecimento. Ainda que isso seja, é, quando a gente pensa no ensino superior, uma coisa bem complicada, né? Porque a gente tem dentro da universidade essa hierarquia, né? É, 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 o professor é dentro da universidade, ele está muito distanciado do aluno, né, muito hierarquizado e a gente muitas vezes tem dificuldade de sobrepor é, e de realmente chegar na pessoa, né, porque a gente vai é, criando essa coisa de que o professor é quem sabe, né, se a gente pensar a disposição do espaço da sala de aula, né, o professor ele tá lá na frente, ele tá sozinho, ele está passando, falando o tempo todo, enquanto todos os alunos estão para trás dessa mesa, estão uns dos lados um ao lado dos outros, uh, recebendo as informações, né? Então o, a própria disposição da sala de aula ela já separa, ela já hierarquiza professor e aluno. E a Berrux fala o quanto que isso é prejudicial e o quanto que isso vai é, reforçar os estereótipos da sociedade, né? De que uns sabem mais, outros sabem menos, uns têm poder, né? E isso é muito forte na sala de aula e que a sala de aula não devia ser um espaço assim, né? Porque a educação, ela é... Ela precisa despertar, né? É bem, bem isso, assim, que a autora traz. Ela precisa despertar em nós o desejo de aprender e de construir um novo. É, a, a educação, ela tem essa... Essa ideia de que o aprender precisa ser empolgante, né? Mas a autora vai considerar também que essa empolgação, esse entusiasmo, ele só é gerado pelo esforço coletivo. O professor sozinho, ele não vai conseguir despertar o entusiasmo da turma. Ele precisa dos alunos. Embora que alguns alunos ainda é, vão ter uma certa resistência a participar desse projeto, né? Bom, uh, mas eu queria retomar um pouco do que eu estava falando no início e sobre o silenciamento das mulheres ao longo da história, uh, para que a gente possa refletir a mulher enquanto ser social, né? É, a Michelle Perrou ela fala que quando a gente vai fazer uma história das mulheres, a gente está é, cumprindo, a gente, daí eu digo enquanto, né, estudantes de, de história, enquanto sociólogos, enquanto, né, cada um dentro da sua área, mas que se propõe a pesquisar e a pensar a história das mulheres, quando a pessoa vai fazer isso, ela está cumprindo um papel social extremamente relevante, porque porque escrever, né, segundo as palavras da autora, escrever a história das mulheres supõe que elas sejam levadas a sério, que se dê a relação entre os sexos, entre os sexos, um peso, ainda que relativo, nos acontecimentos ou na evolução das sociedades. É, esse trecho está na página 14 é, do livro Mulheres e os Silêncios da História da Michelle Perrouane. Né? Então, o que que ela está querendo nos dizer aqui, olha, quando eu reconheço a mulher a ponto de pesquisar e de falar sobre ela, eu tô reconhecendo que ela realmente existiu, que ela foi uma pessoa, uma pessoa assim de forma simplificada, né? Que, ela, que esse grupo ele é importante para a evolução da sociedade, que ela, que esses grupos, uh, diferentes mulheres, né? Elas são responsáveis é, pelo que aconteceu Elas não são simples é, Subordinadas é, Pessoas que, que estavam ali é, Sem fazer nada Sem existir, sem interferir No meio, né? Não Quando a gente vai fazer uma história das mulheres A gente tá reconhecendo esse papel Importante, esse papel ativo Das mulheres Ao longo da história E é, ah, existe uma, uma relação muito importante das mulheres e da maternidade, né? De forma muito geral, as mulheres... Foram, foi, foi se construindo né, esse mito do amor materno, de que a mulher, então, é aquela pessoa que cuida do lar, que quer casar, que quer ser mãe... E o quanto que essa reprodução ela é muito fálica quando a gente vai é, estudar a história dos surgimentos do feminismo, né? Então, mulheres que estão querendo igualdade, mulheres que estão querendo direito ao voto, mulheres que estão querendo trabalhar fora de casa, mulheres que não querem ser mães, mulheres, a gente tem é, no feminismo um encontro de diferentes mulheres, mas que estão dizendo, olha, nós não somos... É meramente reprodutoras, nós não somos é, cuidadoras de casa. Podem, podem ter mulheres que não querem trabalhar fora, é claro. Né, a gente tem é, também de forma muito idealizada, né, essa mulher que vai ser feminista. O feminismo ele luta por todas as mulheres, né. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, porque às vezes as pessoas, as mulheres simplesmente dizem, ah, eu não sou feminista né uh, ou, ou agridem ainda as mulheres que se dizem feministas Por? Quê? Porque na verdade não entendem o movimento né não entendem, por exemplo, que se hoje elas podem ir a, votar, isso foi uma luta feminista né Se as mulheres hoje elas podem simplesmente escolher entre trabalhar ou não, isso é fruto da luta feminista porque antes tu não tinha opção, antes tu não tinha essa escolha, né E o quanto que é forte, o quanto... É, mulheres verdadeiramente morreram né em prol é, de uma luta para que hoje a gente possa simplesmente escolher se vai à universidade ou não, né? Porque a, as coisas elas não, não, não aconteceram como são hoje, né? Não teve uma varinha de condão que disse, ah, hoje todo mundo pode escolher, hoje todo mundo pode ter acesso. Não, as mulheres não tinham acesso meramente à educação. As mulheres não podiam ler, as mulheres não podiam ocupar postos dentro da universidade. Então, uma educação é, formal, antigamente, para uma mulher, era tu fazer aula de bordado, era tu fazer aula de costura, era tu fazer aula de bons costumes, boas maneiras. Então, é, é muito fácil né a gente olhar para o movimento e. Ah, eu não sou isso, mas a gente se beneficia. Né, de muitas coisas que foram é, adquiridas graças a essa luta das mulheres. Então, é, isso é uma coisa que eu sempre gosto de chamar atenção, porque as pessoas hoje em dia, principalmente no Brasil, né, que a gente está vivendo esse período tão difícil, né, onde o, o fanatismo ele tem ocupado um papel muito central assim, nos debates, é, e a gente tem um presidente né e eu digo que é nosso presidente porque foi eleito né então acho que de forma democrática precisamos reconhecer isso um presidente que zomba das mulheres né que diz olha querem vir conhecer as mulheres brasileiras venham é, uh, ou um presidente que diz a ah, uh, as mulheres hoje em dia querem tudo, né? Querem. A gente vai perpetuando essas ideias e. e construindo, né? Essas noções extremamente pejorativas de que mulher é isso ou mulher é aquilo, com a mulher tu pode fazer isso, com a mulher tu não pode fazer aquilo. A gente tem um presidente que promove, né? A Damares. É, enquanto ministra, para dizer, olha, as meninas usam isso, os meninos usam aquilo, a cor de um é tal, a cor de outro é tal, um pode brincar disso, o outro não vai poder brincar daquilo. E a gente vai é, reforçando esses estereótipos que até então a gente já tava A gente nem discutia mais, né? Cor de um determinado sexo. A gente, é, com debates é, que já estavam extrapolando essa relação binária de gênero, a gente parece que volta né para um momento histórico onde a mulher ela é extremamente é, limitada e reduzida a alguém que cuida da casa alguém que tem filhos que cuida desses filhos então é o quanto tudo isso é muito perigoso né porque porque essa própria imagem da mulher uh, representada, por exemplo, pelo governo Bolsonaro, ela é uma imagem extremamente reduzida. É uma história extremamente única. E daí eu pergunto, isso representa a todas as mulheres? Isso representa as mulheres as cientistas? Que a gente pode representar, sei lá, essas mulheres... Eu fico pensando muito esse período da pandemia, né? Essas cientistas que estão na linha de frente... Né? É, produzindo vacina, essas médicas que estão na linha de frente nos hospitais, junto com enfermeiras, com técnicas. Essas mulheres são representadas dentro dessa é, ideia de mulheres uh, que são somente é, donas de casa ou mães. né? Então, quando a gente pensa na figura feminina, se a gente pensar a maternidade, a gente está falando tudo, sobre as mulheres. Então, quanto que essas representações fálicas elas são perigosas, né? E são extremamente prejudiciais porque a gente precisa de um movimento é, que reconheça todas as mulheres, todas as lutas e todas as escolhas, né? É, acho que essa é a, é a principal relevância do feminismo. Olha, que que o nosso gênero não nos limite, né? Que a gente possa escolher o que a gente quer, quem quer trabalhar que vai trabalhar, quem quer ser mãe que seja mãe, mas que a gente não crie é, estereótipos em cima das mulheres a ponto de limitar, ser mulher é isso e ponto, né? Porque ao longo da história nós já fomos muito silenciadas, né? Então que a gente não faça isso, né? Que a gente reconheça a importância de falar das mulheres, das diferentes mulheres, das diferentes concepções do que é ser mulher, não só hoje, mas talvez principalmente, né? A gente não pode é, esquecer que a gente está construindo né? também a ideia do que é ser mulher para o futuro. A gente está é, criando pessoas educando pessoas, né? A gente, dentro da história da licenciatura, a gente tem muito esse papel, né? Olha, o que, que eu quero passar para o meu aluno, né? Eu quero passar um estereótipo de relações de gênero, eu quero é, passar um estereótipo binário, eu quero é, passar preconceitos. Não, eu quero ser uma professora que construa uma sala de aula super aberta, né? Que respeite o outro que possibilite o outro é se construir, se desconstruir também, né? Eu acho que, que isso é essencial. É, quando a gente vai pensar, ah, aquelas clássicas falas, né? Ah, mas isso não é importante. Ah, mas estudar gênero não é relevante. Ah, hoje em dia não tem mais o machismo. E daí eu Fico refletindo por que, então, que o IBGE ainda traz índices si tão altos para violência feminina, né? Por que ainda são... A gente ainda tem tantas mulheres mortas no Brasil, né? Em decorrência de violência masculina, né? Por que, que os homens estão matando ainda tanto as mulheres? Por que, que ainda agridem tanto as mulheres? Por que, que as mulheres ainda são é, relacionadas a tarefas de como cozinhar, como lavar, né? Ah, a gente não, não constrói mais as ideias machistas, mas por que, que então quando uma mulher faz uma comida boa, alguém ainda surge lá e diz, ah, essa daí tá pronta pra casar, né? Se a, se a mulher não tá sofrendo... É, essas influências machistas dentro da sociedade, por que, então, que as coisas ainda estão como estão, né? Por que, que a gente tem essas taxas de feminicídio? Por que, que a gente tem uh, essa ideia tão arraigada ainda né, de que a mulher é, é uh, a responsável pelo lar, a mulher é a responsável pelo marido, a mulher é a responsável pelos filhos? Então, acho que tudo isso... É, ajuda a gente a pensar né a importância é, de de se falar sobre a história das mulheres porque a gente se construiu ao longo do tempo essa ideia de subordinação essa ideia de necessidade de proteção né e aí quando a gente vai ler algumas algumas sociedades quando a gente vai estudar alguns grupos a gente percebe que peraí, aí que as mulheres estão lá na linha de frente, estão de, lá plantando, estão gerando alimento para as comunidades, estão né? fazendo várias coisas e a gente se pergunta, tá, onde é que está essa pessoa, essa mulher que precisa de proteção, né, é, eu, eu sempre pensava quando eu estava estudando e, e montando o TCC aqui sobre as mulheres das fábricas de peixe, né, é, eram mulheres que, em grande parte, eram chefes de família, estavam trabalhando nas fábricas, um ambiente que até então era tido muito como masculino. Elas estavam trabalhando, é, gerando renda, estavam sustentando os filhos, mantendo sozinhas as suas casas. E eu pensava, tá, mas que, que subordinada é essa, né? Porque eu tô de frente para mulheres... Né, minha pesquisa se deu entre os anos 70 e 95, aqui do município de São José do Norte, mas que ainda é um município muito pequeno. Uh, são mulheres que são totalmente independentes. Né? Então, é, quando a gente vai fazendo e vai evidenciando essas histórias diferentes, a gente vai... É, desconstruindo né, essa ideia da mulher meiga, da mulher frágil, da mulher que precisa de proteção. É, é, é dando espaço, né? Porque eu sempre digo que todas as mulheres elas têm voz, às vezes o que elas não têm é espaço para contar suas narrativas. Então, é, é usando os nossos espaços de privilégio ou seja, dentro da academia, nós somos mulheres privilegiadas dentro do sistema. Então, é usando o espaço que a gente tem para pesquisa, para produção de conhecimento, para dar espaço para essas mulheres que foram invisibilizadas, que foram silenciadas, que foram violentadas ao longo da história, para que elas narrem a sua história, aí a gente vai estar tá construindo é, novas possibilidades, né? Uh, de, de pensar a mulher e isso é essencial quando a gente vai falar em igualdade de gênero né? quando a gente reconhece a mulher a gente está dizendo, olha a questão do gênero impactou sim esse grupo é, mas esse grupo tem relevância, esse grupo tem importância esse grupo foi ativo na construção social e por isso precisamos falar de mulheres precisamos compreender as mulheres bom gente, eu acho que essa minha fala já deu é, para mim é, demonstrar um pouco do que eu fiquei pensando a partir dos textos da disciplina e eu acho que, que é isso. Assim, foi uma disciplina muito interessante que aproximou né, é, textos é, clássicos como Marx, Weber, Durkheim, é, de temas que nos tocam no momento, né, através de autores que estão é, um pouco mais próximos, né, temporariamente de nós é, falando e pensando, é, acho que foi muito relevante, assim, pensar história de gênero dessa, através dessa perspectiva. Muito obrigada.